1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Alors, on dit quoi Dans un contexte économique favorable à l'essor de l'entrepreneuriat, intéressons-nous au financement des start-up. Pour grandir, elles consomment beaucoup de cash afin de mettre au point un produit ou un service. Parmi les solutions envisageables, le recours à des business angels. Que se cache derrière cette appellation Comment procéder pour maximiser ses chances de convaincre Opportunité pour les investisseurs et enjeux compétitifs pour l'Afrique. Comment mieux comprendre cette Écosystème à la lumière des problématiques africaines Les réponses dans Alors, on dit quoi Djarane, c'est parti
0: Alors, on dit quoi Avec Djarane Jai.
1: Comment mettre en avant les investissements dans les startups africaines et favoriser leur impact Nos invités nous raconteront tout cela à travers leur parcours ici à Dakar, au Sénégal. Pour ce faire, bienvenue d'abord à Mariem Diop, fondatrice de Dakar Network Angels, DNA. Bonjour Mariem Bonjour Diara, merci infiniment d'être avec nous, à vos côtés également Bruno Akpaka, euh, Business Angels, directeur des partenariats stratégiques de Migo, c'est une plateforme de prêt intégrée, il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Bruno, soyez le bienvenu.
2: Merci Diara.
1: Autre invité euh, autour de cette table, Biram Sok, entrepreneur, fondatrice de Quilly, une plateforme numérique également qui fait un petit peu un pont entre les transformateurs euh, locaux en Afrique et le reste du monde. Bienvenue à vous Biram. Merci, c'est un plaisir. Et notre dernier invité, qui n'est pas des moindres, hein, Genesis, Genesis Eigmecbe, cofondateur de Colibas. C'est une start-up de recyclage de déchets plastiques qui opère notamment en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, uh, Genesis.
3: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: <rire> un plaisir. Et pour démarrer cette émission, eh bien, je vais vous donner la parole, Mariem, pour nous parler de cet événement organisé ici à Dakar, au Sénégal, que vous avez co-organisé avec BPI France, Business Angels Africa Day. Euh, le Angels Day se déroule pour la première fois en
4: Afrique. Pourquoi le choix du Sénégal et peut-être une première présentation de cet événement Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, donc Tout d'abord, je suis la fondatrice du Dakar Network Angels, euh, qui existe depuis 2019. C'est un réseau régional de Business Angel qui est né d'une volonté de financer et d'accompagner des startups africaines. C'est un réseau aujourd'hui d'une soixantaine de membres qui sont répartis dans les quatre coins du continent avec une forte dominance de personnes de la diaspora. Nous avons à ce jour effectué neuf investissements, dont cinq dans des pays francophones, qui est l'ADN du réseau. Nous avons mobilisé un peu plus de 300 000 dollars d'investissement qui est assez significatif pour des startups euh, qu'on appelle communément jeunes pousses ou encore euh, startups en amorçage. Donc le Big Angels Day, effectivement, est né euh, d'un projet commun avec la BPI France qui a lancé euh, le pendant euh, fin, de cette initiative déjà en France depuis une treizeaine d'années. Mais le Big, c'est... Particulièrement une journée au cours de laquelle se rencontrent des business angels africains et européens. Euh, donc, c'est un rendez-vous de plus de trois ans que la BPI organisait en France et qui ramenait d'ailleurs beaucoup de de personnes impliquées dans l'écosystème africain. Alors, cette idée est née juste d'une volonté de mettre un peu plus en lumière la réussite de nos entrepreneurs, dont deux sont présents ici aujourd'hui, euh, oui. voilà, exactement, et, et Genesis. Et, et malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de forum pour non seulement les mettre en lumière, les mettre en avant, mais aussi donner la parole aux business angels, qui souvent sont très discrets, qui font un travail colossal d'accompagnement, de conseil, de, de mentorat au-delà du financement, qui ont un impact phénoménal sur la croissance et, et, et bien sûr l'existence de ces startups et dont on ne parle pas souvent. Et, et, et d'autre part, ces business angels en général euh, Enfin, ils n'ont pas non plus accès à certains entrepreneurs qui sont hors de leur marché. Voilà. C'est quand idée... même
1: étrange d'entendre que finalement, les business angels sont à la recherche de projets intéressants et qu'ils ne trouvent pas forcément de projets, alors qu'il y a de nombreux jeunes Africains qui n'attendent que cela. Peut-être que Bruno peut réagir. Bruno, c'est quoi être business angels
2: C'est un grand mot. C'est un concept. C'est une façon de voir les choses et de vivre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que avec les petites économies que nous avons, nous pouvons très bien les investir dans des bons du de trésor dans un certain nombre de pays et nous aurions des rendements beaucoup plus importants. Par contre, il n'y a pas de valeur qui soit créée pour ces pays, il n'y a pas de job qui soit créé sur ces marchés-là et donc il y a là une volonté de regarder à très long terme sur l'émancipation de nos marchés à travers des jeunes entrepreneurs aujourd'hui et je parle pour moi être un business angel c'est m'adresser principalement à la jeunesse africaine en disant oubliez la voie royale de grand-papa et de grand-maman où on sort d'école et on va vers l'administration seulement donc le business angel est un grand frère un tonton une tata etc qui va apporter Effectivement des fonds financiers, mais qui est censé apporter beaucoup de son expérience afin que les jeunes entrepreneurs évitent certains écueils. Mais l'entrepreneuriat est quand même très difficile sur le
1: continent africain. Il y a des spécificités qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier. Euh, la première problématique, c'est peut-être l'accompagnement. Vous,
2: en tant que business angels, vous mettez l'accent sur ce volet Oui, 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 tout à fait. Alors, je ne pars pas de l'avis que la problématique de l'entrepreneuriat ou du jeune entrepreneuriat en Afrique soit différente d'ailleurs. Il y a des spécificités partout, des spécificités effectivement. Spécificités mais partout. les difficultés
1: ici, il faut voir les réalités locales qui parfois rendent le travail encore plus difficile pour nos entrepreneurs. Va
2: rendre le travail difficile. Mais en l'entrepreneuriat, c'est difficile, okay. on le sait. Voilà. Donc, semé d'embûches, un parcours semé d'embûches. En, de, de, en partant de ce postulat... Il est évident que, euh, oui, pour moi, j'accompagne des entreprises dans lesquelles j'investis, mais j'accompagne également un grand nombre d'entreprises dans lesquelles je n'ai pas investi.
1: De Ou façon bénévole que...
2: Oui, de façon bénévole. Bénévole Ou parce que... Oui, complètement bénévole. Sans
1: gagner d'argent Sans gagner d'argent. Eh, C'est sans... étrange, hein, hein et nous sommes des hommes d'affaires.
2: <rire> et sans aucun retour attendu aujourd'hui. Okay. Après, je fais partie de ceux qui, euh, qui pensent que le bon karma revient toujours. Mm -hmm. okay. En anglais, on dit « what goes around comes around mm ». -hmm. Donc, euh, je fais partie de cela, et j'imagine qu'il peut y avoir des retours en satisfaction diverses et pas qu'individuelle et ou financière.
1: Mariam, juste pour revenir peut-être sur cet aspect des business angels, à travers Dakar Networks Angels justement, vous sentez-vous que les entrepreneurs comme Bruno ne, ne, ne cherchent pas un avantage particulier, un intérêt particulier autre que ce, ce partage humain d'expérience de, de, Il y a quand même un volet business qui est là.
4: Tout à fait. L'intérêt est, est, est quand même important dans ces, tout à fait. Dans ces investissements tout à fait. Mais il est vrai que les, les motivations sont toujours différentes. C'est vraiment intrinsèque à la personne en général. Ce que l'on voit d'abord, c'est que beaucoup veulent « give back », comme on dit. C'est en général la première motivation. Et c'est d'ailleurs tout le rationnel des réseaux de Business Angels qui se forment sur le continent. Il y a un vrai volet impact qui est inhérent à l'activité quand on parle de l'Afrique. Donc effectivement, une des motivations, c'est le « give back ». L'autre motivation, c'est bien entendu de faire des retours financiers parce qu'il est connu que l'investissement dans la tech est extrêmement rentable, si, si ce n'est d'ailleurs l'investissement le plus rentable à l'heure actuelle. Oui, qu Est-ce qu'il y la a des, raison... des types de projets qui suscitent plus d'intérêt comme le volet du digital Oui, enfin, quand on dit de manière générale donc, le, le positionnement du Dakar Network Angels depuis le début, c'est d'investir dans des projets qui ont une composante technologique forte. Tout simplement parce que, justement, c'est la technologie qui, est, qui a un effet d'accélération sur les retours qui sont euh, escomptés. Quand on regarde des marchés plus avancés, plus développés comme les États-Unis, l'Europe, on voit que cet avènement a enrichi, euh, bien sûr, les pays, les économies nationales, mais en même temps, beaucoup d'individus. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'individus sont devenus euh, tout d'un coup milliardaires euh, euh, en investissant dans des startups très, très tôt. Donc, euh, D'ailleurs, il y a une formule en anglais qui dit « high risk, high reward » ce qui est tout à fait vrai. Plus on investit au moment où l'entrepreneur est dans une situation entre guillemets plus précaire et plus tôt dans le cycle et plus on peut espérer un retour financier plus élevé au final en sortie. Donc, euh, le retour financier fait partie des rationnels aussi qui poussent les business angels à investir. Et je dirais que le troisième volet, c'est l'apprentissage. Il mm -hmm. euh, y a quand même beaucoup d'apprentissage hein, d'être au contact. Moi, je fais ce métier depuis 7 ans mm -hmm. et euh, on grandit en faisant ce métier. On apprend tous les jours euh, en, en côtoyant des, des entrepreneurs de qualité qui ont aussi leur parcours, qui sont souvent parfois des opérateurs euh, qui ont eu des expériences très significatives dans un domaine pointu et qui, en échangeant et au contact quotidien, transmettent énormément de leur savoir aux, aux business angels. Donc, c'est vraiment pas unilatéral. Mm -hmm. Souvent, les échanges se font bilatéralement et c'est assez stimulant pour les business angels.
1: Bruno, est-ce qu'il y a un mauvais investissement
2: Ah oui, tout à fait.
1: Comment oui, on oui. décrit ah, ce mauvais investissement Absolument.
2: Il y, en a, il, y en a plusieurs. il y en a plusieurs. Mais enfin, il ne faut pas regarder le, le côté négatif des choses. Encore une fois, euh, je préfère... Regardez le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. La réalité, c'est que oui, il y a des business qui ne sont pas assez. Comment on va dire Qui ne sont pas assez. Rentables,
1: est-ce qu'on peut Mûris
2: oui. D'abord. Non. La, la, la rentabilité, elle eh vient rarement quand nous, nous investissons. Mm -hmm. Parce que, comme le disait Mariem à l'instant, euh, ce sont des risques que nous prenons et des risques que nous prenons vachement tôt. Donc. Euh, à ce moment-là, on parie sur la personne de l'entrepreneur, sur l'équipe qui l'entoure, sur le réseau, okay, dans le, le DNA, sur le réseau, parce que je ne suis pas un spécialiste du Waste Management, par exemple, mm -hmm. mais il y en a d'autres qui ont travaillé dedans et qui vont apporter leur concours, etc. etc. Donc, oui, il y a des, des deals qui ne sont pas profitables, qui ne le seront jamais. Mais à côté de ça, il y en a 2, 3, 4, 5 qui eux vont être au-delà des, es des espérances. Et, et il vaut mieux parier sur cela plutôt que de regarder... Euh...
1: Vous avez un exemple, vous, d'un projet qui vous a particulièrement séduit et qui peut illustrer aujourd'hui euh, ce dont on parle, c'est-à-dire qu'on peut investir, mais qu'il n'y a pas forcément de mauvais
2: investissement. Alors, il y a un... Un projet auquel j'ai participé il y a une vingtaine d'années en Côte d'Ivoire et qui était sur le papier, parfait. Dans la stratégie, parfaite. Sur les slides, excellente. En exécution, zéro. Alors, ma foi, c'est le, le terrain qui guide. d'accord. On a beau être très bon, très beau, euh, très, tout ce qu'on veut. Et le camp peut-être euh, ça joue oui. aussi parce qu'il faut pitié à son projet,
1: il faut raconter une histoire pour séduire.
2: Bien sûr, bien sûr. Ah ben ça c'est comme dans les relations humaines, comme toutes relations humaines. S'il n'y a pas de séduction euh, et de d'adhérence ou adhésion, je crois. Adhésion. Oh, c'est parce qu'on a euh, que euh, des anglophones autour de la table. Voilà. <rire> euh, s'il n'y a pas d'adhésion mm -hmm. au projet, il n'y aura absolument pas de chemistry, mm -hmm. d'accord Donc, on aura du mal à aller de l'avant. Par contre, euh, ce projet, il a échoué mm -hmm. parce que l'exécution était mauvaise. Mm -hmm. Et l'exécution était mauvaise, on ne peut pas dire que ce soit des personnes qui euh, sont des repartes, on ne peut pas dire que ce sont des personnes qui ne connaissaient pas le terrain. Toutes connaissaient excellemment bien et bien mieux que moi la Côte d'Ivoire, mais... C'était un fiasco total.
1: <rire> Mariem, quand on est une jeune start-up, c'est vrai que la problématique de l'argent arrive tôt. Euh, il y a le réseau, on va en revenir, on va y venir, pardon, dans oui. quelques instants. Euh, mais quand même, quand est-ce qu'il faut se dire que bon, là, c'est le moment d'aller voir des business angels qui peuvent participer au financement de, de, de mon projet
4: Alors, est-ce qu'il y a un bon sera...
1: moment ou est-ce oui. qu'il y a une étape du,
4: du, dans le projet où il, se, il faut se dire qu'il faut y aller, il faut taper à, à vos portes alors c'est vrai que chaque investisseur de manière générale a sa propre thèse d'investissement. La thèse d'investissement, enfin, c'est vraiment un peu les critères que l'on met en avant pour les investissements. Et là, en l'occurrence, pour le Dakar Network Angels j'ai cité un des premiers critères, c'est la composante technologique. En termes de stade de maturité, souvent, on regarde euh, les dossiers que l'on appelle en amorçage. Donc, c'est vraiment, euh, bien sûr, dépasser le concept euh, sur papier, comme le décrivait euh, oui. Bruno, au-delà seulement de la stratégie bien, bien rédigée. On, on, on commence à avoir des débuts de produits, euh, bien entendu le marché est bien identifié idéalement on, a, on fait déjà du revenu donc on a des preuves de monétisation euh, mais surtout euh, la, la vision est très claire voilà. c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle l'amorçage on peut nous regarder des dossiers un peu plus matures d'ailleurs au-delà de l'amorçage il nous est arrivé d'investir à partir de la série A qui est vraiment là pour le coup le stade de et ce qu'on appelle le point d'inflexion. effectivement ce sont en général les plus, de plus grosses levées l'amorçage pour l'Afrique à l'heure actuelle c'est souvent des tickets entre 0 et 500k parfois pour un million, un million de dollars. Mais en ce qui nous concerne, en général, enfin, on investit plutôt des tickets de 50 000 dollars euh, par tour d'investissement. Et ça peut aller bien sûr crescendo euh, en fonction de la, du besoin de, Et de quels, la startup. Quels sont
1: les, les, les besoins les plus conséquents ici dans l'écosystème, par exemple, euh, au Sénégal Les levées d'argent ne sont pas forcément euh, élevées. Comment l'expliquer Parce que le besoin des startups, finalement, est facilement euh, résolu à travers des, des simples euh, levées qui sont peu élevées finalement, des 50 000 dollars des fois,
4: euh, beaucoup moins même. Oui, c'est une excellente question, il y a plusieurs parties dans la question, d'ailleurs il y a la méconnaissance il y a vraiment une, une partie qui concerne la méconnaissance euh, de ce mécanisme de business angel. Donc, il y a déjà sur nos marchés pas ou peu de business angel qui investissent dans des startups technologiques parce en on réalité. On ne croit pas au projet africain parce qu'on ne connaît pas le domaine. On ne connaît pas d'abord. Oui. Je pense qu'il y a vraiment de la méconnaissance. Il y a aussi, je pense, euh, un des travers aussi probablement et c'est très ancré euh, en particulier dans la culture francophone, c'est que quand, quand on investit, on investit souvent pour avoir un retour immédiat. Et quand on est un investisseur dans la technologie, quand on est VC ou business angel, euh, il faut être extrêmement patient. En anglais, d'ailleurs, on appelle souvent « patient capital » ou « smart capital ». Et ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, bon, Déjà, par rapport à la question de, de Bruno, à Bruno tout à l'heure, quand on est business angel, on s'attend à perdre une grosse partie de son argent. Mm -hmm. euh, les statistiques mondiales montrent qu'en général, un business angel euh, récupère 20% de, de ce qu'il a investi. Euh, mais quand ils récupèrent les 20%, souvent ça vient avec un upside. Donc ça vient vraiment avec un retour financier conséquent. La start-up a besoin de
1: carburant financier, si l'on peut dire, comme ça, pour grandir. Nous en parlons aujourd'hui dans « Alors on dit quoi ?» en abordant notamment la question des business angels. Dans quelques instants, nous revenons avec nos invités sur cette question. Mais d'abord, on écoute Thames, « Me and you ».
5: I don't think you listen. You're listen. I don't think you listen. For me to come out, it must mean I'm not the same. It must mean I'm not the same. It must mean I'm on your case. For me to come out, it means that I'm not the same.
1: Alors, on dit quoi Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez dans Alors, on dit quoi Nous parlons aujourd'hui des business angels et des plateformes notamment qui portent ces projets et des entrepreneurs parfois à la recherche de fonds, à l'instar notamment de Biram Sok, entrepreneur, fondatrice de Quilly, Genesis Egg E.I. pardon, cofondateur et directeur de Coliba Instactop, de recyclage connecté. Il y a quelques instants, nous parlions avec Bruno et Mariem de ce volet des business angels qu'ils connaissent très bien. Mais une réaction d'abord pour vous, Biram Sok. Vous portez un projet très intéressant. Quilly, peut-être l'expliquer un petit peu à nos auditeurs avant de démarrer sur le vif du sujet Merci
6: Djara. c'est un plaisir d'être là et de pouvoir présenter Quilly. Donc moi je suis, euh, je m'appelle Berhamsog, je suis du, du Sénégal, mais j'ai passé la majorité de ma carrière. Bon, j'ai fait l'université aux États-Unis, j'ai passé une grosse partie de ma vie aux États-Unis en tant qu'entrepreneur. Euh, J'avais mes startups là-bas et euh, j'ai pu en vendre deux.
1: Quilly, ça, ça va nous intéresser, <rire> vous aviez quelle start et qu'est-ce que vous avez vendu et surtout à combien, comme ça nous allons faire rêver des éditeurs <rire> Ce sont des Bien informations qu'on ne partage pas tout le temps, uh -huh. euh,
6: on laisse les gens rêver, mais euh, voilà, donc ma première start-up, euh, j'étais en Californie J'ai commencé par d'abord développer une application de, de musique sur le téléphone, de dédicace musicale euh, j'ai lancé avec des, op des gros opérateurs, c'était en 2002. Et en 2004, euh, j'ai eu l'idée de lancer un service de reconnaissance musicale. Et c'est à partir de là que j'ai euh, fait un partenariat avec une entreprise qui était toute petite dans les temps. Euh, basée en Angleterre et qui s'appelait Shazam. Donc j'ai pu leur pitcher que je voulais une partie de leur technologie, que j'allais développer le reste. Ça, c'était avant les smartphones. Oui, mm -hmm. je suis aussi vieille que ça. <rire> euh, c'était bien avant les smartphones et donc il fallait tout développer euh, soi-même. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Et en trois mois, on a lancé avec AT&T, euh, Verizon, Virgin Mobile. Après, on a lancé au, euh, on a lancé au, au Canada. Et c'est quand j'ai vendu l'entreprise en 2007 que Shazam a pu reprendre en fait le marché que j'avais développé et l'application que j'avais développée pour, Fésitation. je dirais, je prends une petite partie de, du succès de, de Shazam mais je leur donne le crédit. <rire>
1: On vous en félicite et nous en sommes très fiers, Béram.
6: C'est gentil, c'est intéressant parce que, comme je dis, dans les temps, pour nous, c'était juste on faisait ce qu'on avait besoin de faire. On était à la télé, CNBC, Good Morning America et tout ça, mais on ne se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir. Aujourd'hui, avec du recul, c'est de,
1: de ce quand même extraordinaire. Oh, ouais. Avec du recul, on est presque 20 ans après et on voit ce que Shazam est devenu. Exact. Ça donne espoir et c'est ça qui est bien de comprendre, c'est que les choses se font avec le temps. La patience et peut-être aussi euh, beaucoup de, de passion parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui stimule beaucoup d'entrepreneurs.
6: Oui, en fait, euh, il faut beaucoup de passion. Il faut avoir une vision et, et savoir s'adapter, je pense. Euh, et ça, je l'ai beaucoup appris avec Quilly. Euh, je suis rentrée au Sénégal spécifiquement pour lancer Quilly. Et au début, c'était l'idée de, de pouvoir gérer cette frustration interne que j'avais de ne pas voir les produits africains sur les étagères dans les magasins au niveau international. Et euh, je me disais qu'il fallait redévelopper une, une belle plateforme parce que je viens du monde de la technologie. J'étais développeur toute ma carrière et donc euh, je me suis dit je vais gérer ce problème avec la technologie. Mmh. Donc pendant Covid, on a passé beaucoup de temps à travailler sur la plateforme. Mais quand il était temps de mettre des produits sur la plateforme, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément des produits qui pouvaient être vendus au type de client que je les visais qui par rapport aux normes, etc. Et donc, en dehors de la plateforme, on a développé un programme d'incubation de marques euh, où on, on sélectionne des marques locales à travers un concours et on travaille directement avec eux sur leur packaging, sur les informations sur le packaging, les tests pour les valeurs nutritives par exemple, euh, les codes barres
1: donc c'est très technique. est-ce que ce modèle-là peut être calqué euh, sur le, le, le schéma africain Comment pousser ces entrepreneurs africains à s'aligner sur ces normes très strictes ben en
6: fait, c'est le besoin. Quand l'entrepreneur veut vraiment réussir, il est obligé de s'adapter au marché qu'il vise. Aujourd'hui, le packaging qu'on avait pour les produits africains, qui n'était pas forcément le meilleur, peut-être était adapté au, au marché qu'on qu visait. Mais je pense que même le Sénégalais type ou l'Africain type, euh, aujourd'hui, fait la différence entre le produit local et le produit importé. Il serait toujours prêt à payer un peu plus pour le produit importé parce qu'il se dit que c'est de meilleure qualité parce qu'on a suivi des normes. Et, mais... Aussi, il y a cette tendance à maintenant vouloir consommer local. Et donc, comment donc je pense que l'audience commence aussi à, à, à bouger avec le temps et en se disant, voilà, j'aimerais bien consommer local, mais consommer local de qualité et donc m'assurer que le packaging est bien fait, que c'est un fournisseur qui suit toutes les normes euh, que, euh, au niveau international, mais aussi on a certaines normes au niveau local. Est-ce que Quilly a
1: été créé, du coup, durant la Covid Exact. Il y
6: a deux, de il y a trois à quatre ans euh, Donc, euh, l'idée euh, m'est venue en 2019, euh, fin 2019, donc juste avant Covid. Et c'est quand on est sorti de la Covid qu'on a commencé la partie euh, de solliciter les fournisseurs. Et d'ailleurs, c'est en 2021 que DNA était notre, vraiment notre premier investisseur à travers Mariem Diop <rire> qui a cru. Parce que quand on parle, quand est-ce que les angels viennent euh, s'impliquer dans une start-up, moi je dis, c'est quand on est en train de vendre un rêve. Et donc il faut trouver une personne qui est prête à rêver avec nous, et qui croit en nous, et qui
1: se dit, cette personne va pouvoir réaliser ce rêve. Mariam, qu'est-ce qui a fait la différence justement On a la chance de l'avoir, est-ce qu'il nous est possible d'avoir des éclairages là-dessus C'est magique
4: son histoire. Biram est très humble, je dois le dire, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et quand je l'ai rencontrée pour la première fois au Sénégal, son projet était encore à l'état de conception. Hein et Je l'ai vu exécuter en l'espace de quelques mois et revenir. Alors tout ce qu'elle promettait de faire, elle arrivait toujours six mois après ou quelques mois après en présentant les premiers résultats. Et donc j'ai vu sa résilience, j'ai vu vraiment des qualités qui étaient extraordinaires pour l'entrepreneuriat, pour une entrepreneur. Euh, et, et je pense que c'est le seul projet dans lequel on a investi qui ne faisait pas encore de revenus à l'époque. Donc voilà, on, on a investi euh, dans Quelly euh, à l'étape de pré-amorçage mm -hmm. à l'époque. Mais euh, c'est aussi un peu le, le reflet de, de son parcours, son expérience, sa passion et, et bien sûr, je pense, notre adhésion à son rêve. Parce que euh, les frustrations qui l'ont amené à. à Créer cette plateforme, elles sont partagées de beaucoup et aujourd'hui ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est qu'elle a fait un <rire> travail extraordinaire pour relever le niveau de beaucoup de PME locales, de marques d'artisans mm -hmm. qui auparavant n'avaient absolument pas accès au marché de l'export et aujourd'hui qui pourraient y prétendre parce que quand on va à l'American Store, la première fois que je suis entrée récemment à l'American Store Food, j'arrive et je vois un paquet et je me dis mais c'est quoi ce, ce paquet J'étais curieuse et tout d'un coup je vois que Lily, J'étais ah ému, émue ému. Alors j'appelle je, je, euh, euh, Biram Et je lui dis euh, Mais c'est pas possible, c'est pas Quilly Quilly <rire> mais, on a, mais le packaging était extraordinaire Alors pour moi ça allait même au-delà des attentes Et c'était vraiment même plus joli Que certains packagings euh, De produits euh, importés
1: <rire> Biram, voilà C'est vrai que ça donne avis un, euh, un mot euh, sur le
2: parcours de Mariam Bruno Oui alors moi je connais pas Les, les produits euh, parce que je ne vis pas ici à Dakar, mais Mariam m'a dit quelque chose de tout à fait juste. Le rêve et la personne. C'est ça, ça des, des éléments importants. La personne. Ensuite, la structuration de la personne. Parce que si, si quelqu'un vient aussi folle soit-elle, nous ne sommes pas des, des anges. Nous ne sommes pas des angels. Comme dirait euh, Prête à conclusion grand. alors hein, hein? parce
1: qu'on a on a un peu ce sentiment là vous êtes là fortuné vous donnez mm. de l'argent
4: Ah Marielle Ah oui Marielle Bon point il faut casser le mythe Bruno C'est c'est un c Et un, puis
1: Bruno il faut le savoir est habillé en blanc
4: cher oui. visiteur Comme un ange comme un ange donc euh, voilà c'est fait à euh, Oui,
2: Nous sommes vendredi donc euh, le, nous ne sommes pas des anges par contre oui le business angels a pour vocation, un, de faire de l'argent, mais de faire de l'argent de façon différente. Alors, que Biram vienne vers Mariem et le DNA avec des idées claires, avec une cible bien identifiée, avec un produit mix qui est parfait, etc., etc., nous a boosté, nous a donné le courage d'aller de, de, vers elle. Et nous savons que... Mais il y a beaucoup de paramètres qui ne lui appartiennent pas, exogènes, qui pourraient faire que son business n'aille pas de l'avant. Mais nous sommes persuadés que Biram, que Genesis notamment, iront ou auront donné leur maximum. Et la plus belle fiancée du monde, elle ne peut offrir que ce qu'elle a.
1: <rire> Et pour l'instant, notre fiancée, c'est Birram. Hein <rire> Biram, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, justement Alors, il y a eu l'accès. Pourquoi avoir choisi le réseau porté par Dakar Networks, Angel Bon, j'ai presque arrêté d'écouter quand j'ai entendu euh, quels
6: sont les, les défis ou est-ce qu'il y a eu des, des problèmes parce qu'il y, ah, qu y en a tellement.
1: On va les esquisser les quand même dans la tête. <rire> euh,
6: je, enfin, je pense que surtout étant entrepreneur aux États-Unis, donc j'ai eu toute une autre expérience euh, là-bas, venant ici, faut hein, il faut déjà s'adapter, il faut s'adapter, il faut créer un réseau parce que l'entrepreneuriat, on ne peut pas le faire seul et donc venir dans un pays oui certes le mien mais que je où j'ai pas grandi donc que je connaissais pas il fallait déjà que je puisse rencontrer des gens mm -hmm. comme Mariem qui était prête à m'introduire à d'autres personnes et donc du voilà réseau dans et donc ce, à créer ce réseau pour me donner confiance que je pouvais y arriver mais après, une fois qu'on démarre l'entreprise, et surtout une fois qu'on commence à lever des fonds, il faut pouvoir exécuter. Mmh. Euh, lever ou, combien, combien disais, vous avez bon, levé, je pense euh, Donc en tout, à Avec ce jour, on a levé à peu près un million de dollars à travers plusieurs fonds, en, en deux parties. Et là, on est en plein levé de fonds pour la phase suivante, qui est vraiment la phase d'expansion vers les États-Unis, vers l'Europe, etc. Il vous faudrait combien euh, une, Pour l'instant, on essaie de lever 3 millions avant de passer à la A, qui sera une plus grosse
1: levée.
4: A, c'est à partir de combien, Mariem En considérant un peu toutes les, le, le, la récession économique, c'est plutôt entre 3 et 5 millions de dollars en général. Il y, a, il y a quelques années, notamment en 2021, la moyenne était plutôt autour de 8-10 millions. 8-10 millions Oui, la moyenne la africaine. Pardon Oui, dans la tech, oui. Dans la tech, oui. Ouais. oui.
6: Et, et, et la raison pour laquelle on a besoin de tous ces fonds, c'est parce que, surtout pour un modèle comme Quilly, où je dis toujours l'une des grosses différences quand on arrive en Afrique quand, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on se dit, voilà, on rentre dans le digital, on a l'expérience dans le digital, et tout de suite, on se rend compte que rien n'est fait à 100% dans le digital en Afrique. Mm -hmm. Il faut faire de la formation, après, il faut aller sur le terrain, euh, et on se rend compte que finalement, on ne développe pas, on n'est pas en train de créer une start-up, on est en train de créer tout, toute une chaîne de valeur, tout un écosystème. On aurait préféré trouver une autre entreprise et faire un partenariat pour faire toute la partie design des packaging, acquérir les packagings, etc. Mais ça n'existait
1: pas par rapport aux standards qu'on avait. Voilà les réalités locales dont on parlait tout à l'heure, Bruno.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, euh, j'en parlais encore avec un, un entrepreneur ce matin. Je pense qu'il y a toujours matière à pouvoir créer ou faire s'émerger d'autres jeunes entreprises qui vont être spécialisés et qui vont pouvoir finalement apporter à, à, à Biram et à d'autres des packaging aux normes souhaitées. Mm -hmm. je, ne veux, je ne dis pas et je ne sous-estime pas la difficulté à y arriver. J'estime simplement que si on veut commencer par tout faire, eh bien, 24 heures ne suffisent pas mm -hmm. et il faudrait que nous nous mettions tous à prier pour que Dieu étende <rire> la durée du journée.
1: Mais Biram, ce qui est bien, et ce qu'elle explique c'est aussi cette co-construction avec les locaux, qui ont parfois un savoir-faire, mais qui manquent de compétences ou d'expertise, et il faut travailler pour les accompagner. Et c'est cet accompagnement -ce qui prend.
6: Il faut travailler pour leur expliquer d'une manière qu'ils comprennent par rapport à leur réalité où est-ce qu'on veut aller. Euh, est-ce que c'est est un, un, est un choc culturel, ou c'est un choc culturel complet? Euh, double choc euh, j'essaie de m'en remettre personnellement <rire> et sûrement eux aussi euh, et ce choc c'est pas un mauvais choc parce qu'il faut vouloir apprendre et vouloir s'adapter <rire> moi c'est ce que j'adore toutes mes start-up j'aime bien introduire quelque chose qui n'existe pas et donc, euh, cela demande de pouvoir passer du temps à expliquer et, euh, et, et faire adhérer les, les, les gens et, euh, et être patiente aussi par rapport à tout ça. Mais je pense que le, le plus gros choc pour moi, c'est que l'entrepreneur, surtout au Sénégal, hein, je ne sais pas forcément dans d'autres pays africains, mais au Sénégal, l'entrepreneur a tendance à à juste se concentrer sur le marché sénégalais qui est un marché très petit. Très petit. Déjà, on est francophone, donc c'est très difficile de pouvoir s'exporter dans les pays anglophones, etc. Et donc il y a ce travail à faire, à montrer aux gens que
1: non, il faut penser, il faut il faut rêver en dehors. Euh, de Est-ce que des projets qu comme la zone de libre-échange économique, la ZLEGAF, mmh. peut permettre à ces jeunes de rêver plus grand? Euh,
2: c'est un projet, reste encore à voir. Un projet voilà, ce titanesque, hein, voilà. Bruno, j'imagine que... Tout sur le papier, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais euh, lorsque je vois qu'entre le, le Cameroun et le, et le Gabon, il faut des visas, mmh. c'est une aberration. Mmh. Je, je m'excuse, mmh. mais bon. Alors, mmh. ça, c'est juste administratif. D'un point de vue concret, pour aller de Dakar à Bamako, combien de temps faut-il mmh. Parce que les infrastructures sont celles qu'elles sont. Mmh. Mmh. D'accord Il mmh. euh, y a ce fameux corridor... Abidjan Lagos, dont on a tous entendu parler depuis je ne sais combien de dizaines d'années, j'espère qu'il verra le jour avant que je ne meure.
1: <rire> on espère aussi, c'était pour citer un petit peu ces barrières. Euh, même ne serait-ce que pour le transport de ces marchandises euh, dont on parle, qui veulent être exportées, euh, Biram. Ça nous coûte moins cher d'exporter aux États-Unis que d'exporter en Côte d'Ivoire. Voilà.
6: Euh, et donc on voilà est obligé de nous dire ok, on va... tout le monde nous dit, mais pourquoi vous ne vous concentrez pas sur le marché africain Ce serait bien d'avoir euh, cette plateforme pour le marché africain. Je leur dis bah, parce qu'au début, il va falloir montrer du revenu, etc. et montrer des marges. Et tout ça, euh, c'est plus facile et plus rapide d'aller vers les États-Unis ou leur. Europe, que de le faire en Afrique. On va le faire, mais dans une deuxième phase. On va
1: continuer de parler de vos parcours dans quelques instants. On écoute d'abord Suspect 95, featuring Ovi Khan, été. Uh,
0: tout le monde va parler en même temps, on va parler de ce monde qui sert. Hein. Le parrain a payé, c'est maire, la monnaie, c'est comme bon, Bébé, viens me voir, c'est rien, c'est beaucoup, c'est le monde. Mien est le mignon mignon Tout est mou, j'ai j'ai Toi t'as beaucoup de diplômes Elle est la grosse fesse Si vous voulez qui toi la fin toi la fin la fin la fin C'est mon j'ai dépensé pour tu n'as rien pour lui dire, tu n'as rien Il manque de liquidités avec quoi. Ah c'est du lourd à la NASA Non mais qu'est-ce que tu fais je n'aime pas ça On te dit ça fait trois fois On voit ta gauche le gars là on te parle Elle c'est toi Elle toi tu tu m'as dit C'est tu as dans Dédiqué à sa mouvement, qui te baise, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je Et c'est
1: 95 featuring Ovikan était dans alors on dit quoi recourir aux business angels connaissez-vous ce type de financement pour les startups notamment savez-vous qui sont ces business angels et quelles particularités présentent ces investisseurs par rapport à une levée de fonds plus classique quand recourir au financement participatif pour son entreprise et comment dénicher des business angels pour financer vos projets comme Bruno que nous avons ici même sur ce plateau Bruno Akpaka qui est directeur des partenariats Stratégique de Migo. On a également euh, Mariam Diop, fondatrice de Dakar Network Angels. Euh, Biram Sok, entrepreneur fondatrice de Quili, que nous avons entendu à l'instant. Et euh, Genesis Eïg Megbé, cofondateur et directeur de Coliba, une start-up de recyclage connecté et qui est notamment bénéficiaire de Business Angels. Un petit mot, Genesis, sur Koliba.
3: Oui, d'abord, merci pour, pour cette invitation. À Coliba, ce qu'on fait est très simple. On collecte des déchets plastiques partout à Abidjan mm -hmm. et on les recycle. Et quand on parle de recyclage, ça veut dire que les déchets arrivent à l'usine, ils sont triés, ils sont lavés, ils sont broyés, avant de, de les envoyer aux entreprises qui les réutilisent pour faire d'autres produits. En fait, à la fin, nos, les déchets que vous voyez partout, soit ils sont retransformés en bouteilles plastiques, soit on les réutilise pour faire des vêtements que la plupart des gens ici que nous portons. Qui est-ce tous... qui
1: collecte ces, ces déchets
3: Nous avons en fait des infrastructures de collecte à Abidjan mm -hmm. et on a des réseaux de collecte qu'on a commencé à, à installer depuis 2018 maintenant. Aujourd'hui, on a une trentaine de centres de collecte à Abidjan où les collecteurs des déchets plastiques qui travaillent dans l'informel viennent nous vendre leurs déchets. Et là, la particularité de, de Coliba aujourd'hui, c'est que nous avons une plateforme que nous avons développée avec une start-up bien connue sénégalaise mm -hmm. qui nous permet aujourd'hui de pouvoir payer tous les collecteurs de manière euh, digitale. En plus de ça, nous avons mis en place un programme de formation pour tous les collecteurs. Aujourd'hui, nous avons environ euh, 5000 collecteurs sur nos bases de données. Tous les 5000 collecteurs que nous avons ont été un jour ou autre formés par notre équipe. A... Formés
1: dans quoi À quoi
3: En fait, parce que la plupart des personnes qui travaillent dans la collecte des déchets plastiques, il faut le reconnaître, c'est la population qui est très vulnérable et ce n'est pas la population qui gagne un million par mois qui va aller collecter. Et la plupart des personnes qui le font, c'est vraiment pour la survie. Je collecte le matin pour pouvoir manger le soir. Mm -hmm. Et pour nous, c'est important de, quand on parle de formation, déjà de tout ce qui est hygiène. Comment mieux se protéger, par exemple On sait que la durée de vie, malheureusement, des personnes qui collectent et qui travaillent dans le secteur des déchets plastiques est inférieure de 10 ans en moyenne par rapport à une personne qui ne travaille pas dans le déchet. Du coup, il y a un vrai problème sanitaire et nous, c'est vraiment une prise de conscience pour les collecteurs qui travaillent avec nous. Et parfois et souvent, on donne des équipements et surtout... En leur faire comprendre leur place dans l'économie circulaire parce que beaucoup de, de fois on parle de l'économie circulaire en tout cas pour tout ce qui concerne le recyclage mais on oublie que la chaîne commence par ces gens là et la plupart des temps ces gens ne savent pas que c'est eux en fait la base sans eux il n'y a pas de recyclage du coup, c'est important qu'ils se sentent valorisés. Mmh, euh, moi, personnellement, c'est un, une notion qui me tient vraiment à cœur. Valoriser le métier des collecteurs. Et comment faire en sorte que les gens qui font ce métier puissent gagner un peu plus. Maintenant, ça, c'est la théorie. Mmh. Mais comment y arriver Il y a plusieurs humains oui. à travers la formation, à travers bah, nous, de notre côté, avoir un produit de meilleure qualité pour pouvoir acheter la matière première à un prix plus élevé. Du coup, il y a tout un travail à faire au niveau de la collecte, même à nos niveaux, au niveau de la transformation, au niveau de la qualité. Actuellement, vous collectez qualité. combien de, de, de déchets plastiques Là, l'année dernière, on a collecté environ 2000 tonnes de déchets. Sachant que ces 2000 tonnes, il faut savoir qu'une tonne de plastique, c'est 50 000 bouteilles. Waouh Souvent, quand on dit 2000 tonnes, les gens disent, mais 2000 tonnes, c'est pas beaucoup. Mais si je vous donne une tonne de plastique à trier, vous avez minimum trois semaines pour pouvoir le trier. C'est-à-dire, en faisant ça de 8 heures à 17 heures, vous ne pouvez pas faire plus d'une tonne en, en, en moins d'un mois. Du coup, vous voyez, c'est un travail qui est très fastidieux. Chronophage et minutieux. Exactement. Du coup, comment valoriser ce travail-là et quand on a expliqué exactement ce projet à Maria, mm -hmm. Ma DNA, c'était en 2019, début 2019, on était le tout premier projet dans lequel ils ont investi. Du coup, ah, je oui. remercie <rire> marie bon investissement confiance.
1: ou mauvais investissement
3: On est bon encore là pour l'instant. Du coup, il faut dire que c'est un bon investissement pour l'instant.
1: Combien avez-vous euh, levé auprès de, de, de Dakar, avec euh, Dakar Network Angels
3: bah, Je pense qu'ils ont dit le ticket euh, tout à l'heure. Euh, c'est, euh, en tout cas, on va dire moins de 100 000 euros. Et vous euh, avez besoin
1: de plus aujourd'hui
3: Oui, aujourd'hui, en fait, les investissements dans le recyclage sont très chers parce que pour mettre Pourquoi en place...
1: Pourquoi avez-vous besoin
3: Au-delà de, des moyens financiers qui sont juste indispensables parce qu'il faut acheter des machines il y a beaucoup de capex des, des machines, mm -hmm. de, les salaires la, même la matière, il faut la payer il y a beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses tous les mois pour ça c'est une chose que beaucoup de gens ignorent parce que quand on parle de recyclage les gens pensent que j'ai vu beaucoup de plastique dans ton quartier. Pourquoi vous n'avez pas collecté tout ça Je leur dit, mais pour collecter du plastique, vous payez la personne, vous payez le camion, oui. vous payez l'essence. Oui. Collecter les trois petits plastiques, ça me revient à 100 000 francs. Du coup, non. Ça, vous voyez, c'est beaucoup de dépenses. Mais euh, ces dépenses-là aussi, on a aujourd'hui des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner. Parce qu'au-delà de juste la partie économique, il y a aussi la partie sociale, qui est très importante. Parce que nous, on a 140 employés. On a 85% de femmes. Ça, on est très fiers, on le dit partout où mm -hmm. on passe. Parce que pour nous, c'est une des raisons pour laquelle nous, en tout cas moi personnellement, je suis très impliqué dans ce projet depuis 6 ans. Parce que je trouve que ce qu'on fait, c'est... C'est humain également. Parce que c'est une, qui... une, oui, une bonne aventure.
6: Ram... Mm -hmm. J'allais juste dire une chose par rapport à ça. Parce que, et par rapport aux Business Angels, quand on parle de, du côté humain, surtout, il revient beaucoup dans beaucoup de startups en Afrique, où on, on crée des entreprises pour vraiment changer la vie des, des populations, ou des communautés. Euh, beaucoup d'investisseurs, les investisseurs qui sont venture capitalists, donc mm -hmm. les vrais fonds, les gros fonds, ont du mal à même Écouter ce côté-là, comprendre ce côté-là. Quand on leur parle de, de l'impact qu'on a sur les personnes avec lesquelles on travaille ou le travail même qu'on fait avec le packaging, ils ont du mal à comprendre. Et ils se disent, mais non, ça, ça c'est un peu de la, la, la charité que, que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir des business angels parce que je pense qu'eux ont plus tendance à, à comprendre ce côté-là et aussi à adhérer à ce côté-là et parfois même à nous pousser à plus... Euh, Travailler sur ce côté-là et ne pas juste, juste regarder les chiffres et se dire « je ne peux pas faire ça parce que ça va me coûter un cent de plus mmh, mmh, mmh. par rapport à ça ». Donc, je pense que cet impact pour le business angels, même si la startup ne marche pas encore financièrement, le fait qu'il y ait de
1: l'impact déjà c'est une satisfaction je pense qu'ils ont, ont Genesis 2019-2023 justement un accompagnement avec Dakar euh, Network Angels qu'est-ce qu que vous pouvez euh, raconter à nos auditeurs puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission euh, pour, pour, pour ce volet quand même qui a été euh, une belle aventure mais ouais. qui, qui n'est pas terminée surtout
3: je pense que quand on a commencé on avait en 2019 on avait collecté 64 tonnes et à cette année l'année dernière on était à 2000 et du coup, il y a une vraie progression. On est passé d'une équipe d'une vingtaine, je pense qu'on était à 25 ou 26 personnes. À 140 aujourd'hui. À 140. Je pense qu'il y a beaucoup de, de progression depuis, mais aussi beaucoup d'accompagnement. aussi, comme elle a très bien dit, quand on fonde une start-up. On fait beaucoup d'erreurs. Mais parfois, c'est même des erreurs limites assumées. On apprend. Oui, parce qu'on a envie euh, d'apprendre, on a envie d'aller jusqu'au bout de oui. son idée pour voir si ce qu'on avait en tête est vraiment la bonne. Du coup, on fait beaucoup d'erreurs aussi. Et je pense que le fait de travailler avec les, des personnes qui ont le réseau, qui sont déjà passées par là, mm -hmm. Bruno qui a déjà monté des startups, mm -hmm. déjà monté des entreprises il y a 20 ans, ça, ça aide à cadrer, à dire bon, c'est ce que tu veux faire, c'est bien. Mais revenons à, à, à des choses qui marchent, voilà mon expérience, ils partagent leur expérience. Ce n'est pas forcément pour que tu fasses exactement comme eux ils ont fait, mais ils partagent leur expérience pour que tu apprennes aussi, voilà ce que moi j'ai fait, voilà le résultat que j'ai eu. Du coup, ça t'aide aussi à mieux prendre des décisions. Pour moi, travailler dans des réseaux comme ça, c'est indispensable de juste ce partage d'expérience qui est juste euh, un, indispensable. Et parlons aussi de l'impact social, moi je trouve que ce n'est pas vraiment la charité. Je ne vois pas l'impact social comme euh, la charité, je le vois comme un investissement. Parce que qu'un employé ou un fournisseur qui travaille mieux, c'est avantageux pour la boîte, c'est avantageux pour l'entreprise. Ça veut dire que ces investissements que tu fais dans la formation qui va permettre à la personne de mieux collecter. Mais au final, si on y réfléchit, c'est Koliba qui gagne. Parce qu'en le faisant, les gens peuvent se dire « mais pour, ça sert à quoi de, de mettre autant d'énergie dans la formation ?» Mais une personne qui est capable de passer de 1 tonne à 10 tonnes par mois, en fait, c'est Koulibat C'est à féliciter. Bien sûr, bien à 10 tonnes par mois. Du coup, c'est un investissement, c'est comme ça.
1: Genesis, Biram, Bruno, Mariem, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Euh, on aurait pu continuer de parler de tout cela. Hein. Je sens que, voilà, on n'a ouais, pas, on a, on a, on a pas tout donné. Néanmoins, le temps imparti euh, doit être euh, respecté. Merci infiniment pour euh, ces témoignages. Bonne continuation, surtout, et bon courage à nos entrepreneurs.
6: Merci
2: beaucoup.
1: Euh, et également à nos business angels, hein, puisque euh, la tâche sera lourde pour
2: soutenir euh, oui. et, et, et cet écosystème. Merci, nous t'attendons. Euh... Dira comme euh, Business Angels au sein de Avec films.
1: grand plaisir, on va travailler pour cela. Merci infiniment à toute l'équipe. Salut, Bana, Charlène, Daba, Beverly, Ablaïge, Mamaïsa Diop qui nous a aidés à préparer cette émission. Toute l'équipe de euh, Business Angels Africa Days. Et également au Radisson qui nous a permis d'enregistrer cette émission ici à Dakar au Sénégal. Et merci à Madawas également qui a rejoint l'équipe Alors on dit quoi A très vite, à bientôt.